0: Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María... ...desde el Seminario Diocesano de Getafe. Es impresionante el abajamiento al que Cristo se ha sometido... ...por amor a nosotros. Sabía que nuestro mayor enemigo era la soberbia... ...y quiso darnos una lección imborrable de humildad... ...la virtud sin la cual no se mantiene en pie... ...el edificio de nuestra vida cristiana... Los santos lo han entendido a la perfección y se han asemejado a Cristo especialmente en ella. De San Francisco de Asís se dice que ha sido el hombre que en la historia más se ha parecido a Jesucristo. De él se cuenta que un día que regresaba de orar en el bosque, Fray Maseo de Mariñano le salió al encuentro y para probar su humildad le dijo casi reprendiéndole, «¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti?». —¿Qué es lo que quieres decir con esto? —preguntó San Francisco. —Digo, ¿por qué todo el mundo viene en pos de ti? Y parece que todos ansían verte, oírte y obedecerte. Tú no eres hermoso de cuerpo, no tienes gran ciencia, no eres noble. ¿De dónde te viene, pues, que todo el mundo vaya en pos de ti? San Francisco, vivamente regocijado, levantó el rostro al cielo, estuvo un buen rato con la mente puesta en Dios, luego se arrodilló, alabó y dio gracias al Señor, y después, con gran fervor de espíritu, se volvió a Fray Maseo, diciendo, —¿Quieres saber de dónde a mí que todo el mundo venga en pos de mí? «Pues esto me viene de los ojos del Altísimo Dios, que en todas partes contempla buenos y malos. Porque aquellos ojos santísimos no han visto entre pecadores ninguno más vil, ni más inútil, ni más grande pecador que yo. Y no habiendo encontrado sobre la tierra una criatura más delegnable para la obra que se proponía hacer, me escogió a mí para confundir la nobleza, la grandeza, la belleza, la fortaleza y la sabiduría del mundo, a fin de que se conozca que toda virtud y todo bien procede de él y no de la criatura». Ni ninguno pueda gloriarse en su presencia, sino que quien se gloríe, que se gloríe en el Señor, al cual sea la honra la gloria por siempre. Fray Maseo quedó asombrado al oír tan humilde respuesta dicha con tan gran fervor, y conoció con certeza que San Francisco estaba fundado en la verdadera humildad. En otra ocasión atravesaba el santo la hacienda de un campesino montado en su asno. Este que estaba trabajando en ella corrió hacia él y le preguntó con vivo interés si él era el hermano Francisco. Y como Francisco respondió con humildad que era él mismo por quien preguntaba, dice el campesino, «Pues procura ser tan bueno como dicen todos que eres, porque son muchos los que tienen puesta su esperanza en ti, por lo que te aconsejo que nunca te comportes contrariamente a lo que se espera de ti». El santo, al oírlo, se desmontó del asno y, postado delante del campesino, le besó humildemente los pies dándole gracias por el favor que le había hecho con la advertencia. Francisco, a pesar de ser tan celebrado por la fama, tanto que muchos le tenían por santo, él se juzgaba vil a los ojos de Dios y de los hombres sin ensoberbecerse ni de la celebridad ni de la santidad que poseía. «Los santos nos enseñan nuestra pequeñez delante de Dios. Somos la nada ante el todo. Todo nos ha sido dado por él por pura misericordia. Y si esto es claro en el plano de la naturaleza, más lo es en el de la gracia. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor». Lo bueno que hay en nosotros nos viene de él y es fruto de nuestro acoger y secundar la gracia. Lo que lleva nuestra firma exclusiva es el pecado. Humildad viene de humus, tierra y es la base de todas las virtudes, de manera que, si esta falta, las demás son solo ocasión de soberbia, como le sucedió a aquel fariseo en el templo. San Manuel González, en una obra donde comparte su experiencia como catequista de niños titulada Partiendo el pan a los pequeñuelos, recoge la siguiente anécdota. El catequista había hablado largo y tendido a los niños sobre las virtudes y les pregunta ¿Quién de vosotros es el más modesto? Uno del grupo dice ¿Soy yo? El catequista añade «¿Quién es el más humilde?». El mismo niño responde «¿Soy yo?». El catequista vuelve a la carga «¿Y el más caritativo?». Todo el grupo asiste en medio de un silencio sepulcral al diálogo. Y el de siempre dice «Yo también». Y el más piadoso, el habitual, añade «En eso no me gana ninguno». El catequista, un poco ya picado, dice «Veamos, ¿y el más tonto del grupo?». Y ahora todos, menos el de costumbre, señalándole a él, dicen «Este niño». La Condesa de San Lázaro es un personaje de la obra Un milagro en Villa Chica, de José María Pemán. Se trata de una mujer buena, linajuda, hacendada y con sus defectillos. Practica la caridad sin poner en ello mucho empeño y sí algo de envanecimientos. socorre diversas personas ejerciendo un cierto dominio sobre ellas y disfrutando de las alabanzas que le dirigen. Poco a poco se ha hecho una idea exagerada de sí misma. Le ronda el pensamiento de ser santa y le viene la preocupación de dar a conocer su vida para la edificación de generaciones futuras se imaginaba que el biógrafo la acompañaba a todas partes iba por la calle acariciaba a un niño y le parecía escuchar a sus espaldas capítulo quinto de cómo la santa acariciaba a los niños callejeros seamos de cristo y seamos como cristo humildes sencillos pequeños siervos últimos una luz en tu vida con el padre alfonso del río